0: Und eine Frau unter den Frauen der Propheten Söhne schrie zu Elisa und sprach, Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, aber du weißt, dass er, dein Knecht, den Herrn fürchtete. Und ist der Gläubiger gekommen und will sich meine beiden Söhne als Leibeigene Knechte nehmen. Und Elisa sprach zu ihr, Was soll ich für dich tun? Sage mir, was hast du im Haus? Sie antwortete, Deine Magd hat nichts im Haus als nur ein Krug mit Öl. Er sprach, Geh hin und erbitte dir draußen Gefäße von allen deinen Nachbarinnen der Gefäße, und nimm nicht wenige, und geh hinein und schließe die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu und gieße Öl in alle dieser Gefäße, und was voll ist, trage weg. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Die brachten ihr die Gefäße, und sie goss ein. Und es geschah, als die Gefäße voll war da sprach sie zu ihrem Sohn, Reiche mir noch ein Gefäß her er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier. Da versiegte das Öl, und sie kam und erzählte es dem Mann Gottes. Und er sprach, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schuld. Du aber und deine Söhne, ihr kennt von dem übrigen Leben. Und es geschah eines Tages, dass Elisa nach Schunen ging. Dort wohnte eine vornehme Frau und die nötigte ihn, bei ihr zu essen. So oft er nun vorbeikam, kehrte er dort ein, um zu essen. Und sie sprach zu ihrem Mann. Siehe doch, ich erkenne, dass dies ein heiliger Mann Gottes ist, der immer bei uns vorbeikommt. Lass uns doch ein kleines gemauertes Obergemach errichten und für ihn ein Bett sowie Tisch, Stuhl und Leuchter hineinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt. Es geschah nun eines Tages, dass er dorthin kam und er kehrte in das Obergemach ein und legte sich darin hin. Und er sprach zu seinem Burschen Gehasi, Rufe diese Shunamitin. Da rief er sie, und sie trat vor ihn hin, und er sprach zu ihm, »Sage ihr doch, siehe, du hast uns Wegen so viel Sorge gehabt. Was kann ich für dich tun? Hast du etwas, weswegen ich mit dem König oder mit dem Herrführer für dich reden sollte?« Sie sprach, »Ich wohne ja mitten unter meinem Volk.« Er sprach, »Was könnte man für sie tun?« Gehasi sprach, »Ach, sie hat keinen Sohn, und ihr Mann ist alt.« Da sagte er, »Rufe sie.« und als er sie rief, trat sie unter die Tür. Und er sprach, Um dieselbe Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn ans Herz drücken. Sie sprach, Ach nein, mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Aber die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit im nächsten Jahr, so wie Elisa ihr verheißen hatte. Als aber der Knabe heranwuchs, geschah es eines Tages, dass er zu seinem Vater, zu dem Schnittern, hinausging. Da sprach er zu seinem Vater, Mein Kopf, mein Kopf, Jener aber befahl mein, einem Knecht, trage ihn zu seiner Mutter. Der hob ihn auf und brachte ihn zu seiner Mutter. Und er saß auf ihrem Schoß bis zum Mittag, dann starb er. Da ging sie hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes, schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Und sie rief ihren Mann und sprach, Sende mir doch einen von den Knechten und eine Eselin. Ich will schnell zu dem Mann Gottes gehen, aber bald wieder kommen. Er sprach, wann gehst du heute zu ihm? Es ist doch weder Neumann noch Sabbat. Sie sprach, lebe wohl. Und sie stellte die Eselin, sie sattelte die Eselin und sprach zu ihrem Knecht, treibe das Tier hin immerzu an und halte mich nicht auf beim Reiten, es sei denn, dass ich es sage. So ging sie denn und kam zu dem Mann Gottes auf dem Berg kamen. Als aber der Mann Gottes sie aus einiger Entfernung sah, sprach zu seinem Diener Gehasi. Sieh dort, die mitten. und laufe ihr doch entgegen und sprich zu ihr. Geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Sie sprach, wohl. Als sie aber zu dem Mann Gottes auf dem Berg kam, und fasste sie seine Füße. Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sprach, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt, und der Herr hat es mir verborgen und es mich nicht wissen lassen. Sie aber sprach, habe ich denn von meinem Herrn einen Sohn erbeten? Sagte ich nicht, du sollst mich nicht täuschen? Da sprach er zu Gehasi. Gürt deinen Lenden und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Wenn dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht. Und grüß dich jemand, so antworte ihm nicht. Und lege meinen Stab auf das Angesicht des Knaben. Aber die Mutter des Knaben sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich lasse nicht von dir. Da machte er sich auf und folgte ihr. Gehasi aber ging vor ihnen hin und legte den Knaben den Stab auf das Angesicht. Aber da war keine Stimme und kein Aufmerken, und er kehrte um ihm entgegen und berichtete es ihm und sprach, der Knabe ist nicht aufgewacht. Als nun Lisa in das Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter ihnen beiden zu und betete zu dem Herrn. Dann stieg er hinauf und legte sich auf das Kind. Er legte seinen Mund auf den Mund des Kindes und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und breitete sie sich so über es, dass der Leib des Kindes warm wurde. Danach stand er auf und ging im Haus einmal hier ein, einmal dorthin. Dann stieg er wieder hinauf und breitete sich über ihn. Dann nieste der Knabe siebenmal, danach tat der Knabe die Augen auf. Und er rief Gehasi und sprach, rufe die Schuna mithin, da rief er sie, und als sie zu ihnen hereinkam, sprach er, Dann nimm deinen Sohn. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen und neigte sich zur Erde, und sie nahm ihren Sohn und ging hinaus. Elisa aber kam wieder nach Gilgal, und es war eine Hungersnot im Land, und die Prophetensöhne saßen vor ihm, und er sprach zu seinem Burschen, Setze den großen Topf auf und koche ein Gericht für die Prophetensöhne. Da ging einer aus Feld hinaus, um Kräuter zu sammeln, und er fand ein wildes Rankengewächs und sammelte davon sein Gewand, voll wilde Gurken. Und als er heimkam, zerschnitt er sie in den Gemüsetopf, denn sie kannten sie nicht. Als nun es aber den Männern zum Essen vorsetzte und sie von dem Gemüse aßen, schrien sie und sprachen, der Toast ist ein Topf, Mann Gottes. Und sie konnten es nicht essen. Er aber sprach, so holt Mehl herbei. Und er warf es in den Topf und sprach, setze es den Leuten vor, dass sie essen. Da war nichts Schlimmes mehr im Topf. Aber ein Mann von Baal, Shalisha, kam und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrote, 20 Gerstenbrote und Jungkorn in seinem Sack. Er aber sprach, Gib es den Leuten... Ehemann, der Herrführer des Königs von Aram, war ein hoch angesehener Mann, vor seinen Herren und geschätzt, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser tapfere Mann war aussitzig. Und die Arameer waren im Streifscharn ausgezogen und hatten, kein, hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Nemans Frau war. Und sie sprach zu ihrer Herrin, Ach, dass mein Herr bei den Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Neman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach, So und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Da sprach der König von Aram, Geh, ziehe hin, und ich will dem König von Israel einen Brief schicken. Da ging er hin und nahm zehn Talente Silber und sechstausend Goldstücke und zehn Festgewänder mit sich. Und so brachte dem König von Israel den Brief. Darin stand, Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so siehe, ich habe meinen Knecht Nehmann zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, so dass ich töten und lebendig machen könnte, dass dieser von mir verlangt, ich solle einen Mann vor seinem Aussatz befreien? Da erkennt ihr doch und seht, dass er ein Anlass zum Streit mit mir sucht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen habe. Da sandte er zum König und ließ ihm sagen, »Warum hast du deine Kleider zerrissen? Er soll zu mir kommen.« dann wird er erkennen, dass es einen Propheten in Israel gibt. So kam Neman mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, »Geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt, und du wirst rein werden.« Da wurde Nemann zornig, ging weg und sprach, »Siehe, ich dachte, er wird sicher zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen.« und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Bapar in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Da traten seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen, »Mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr dann, da er zu dir gesagt hat, »Wasche dich, so wirst du rein.« da stieg er hinab und tauchte sich siebenmal im Jordan unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er ging hinein, trat vor ihn und sprach, Siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der, Erde, auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel, und nun nimm doch ein Geschenk an von deinem Knecht. Er aber sprach, »So wahr der Herr lebt, von dessen Angesicht ich stehe, ich nehme nichts.« Da nötigte er ihn, es zu nehmen, aber er weigerte sich. Da sprach niemand, »Könnte deinem Knecht nicht eine doppelte maulchelast Erde gegeben werden? Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern, Brandopfern, Schlachtopfern darbringen, sondern nur dem Herrn.« »Nur darin wolle der Herr deinem Knecht vergeben.« wenn mein Herr in das Haus des Rimon geht, um sich dort niederzubeugen, denn er stützt sich aufs, auf meinen Arm, und auch ich beuge mich nieder in dem Haus des Rimon. Ja, wenn ich mich niederbeuge im Haus des Rimon, so wolle der Herr deinen Knecht in dieser Sache vergeben. Und Elisa antwortete ihm, geh hin in Frieden, und er zog eine Wegstrecke, Wegstrecke von ihm fort. Da dachte Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes, siehe, mein Herr hat nemann diesen Aramea geschont, indem er nichts von ihm genommen hat, was er mitbrachte. So war der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und etwas von ihm nehmen. So jagte Gehasi dem neman nach, und als neman sah, dass er ihm nachlief, sprang er vom Steitwagen ihm entgegen und sprach. Geht es dir gut? Und er sprach, ja, mein Herr hat mich gesandt, um dir zu sagen, siehe, eben jetzt sind zwei junge Männer von den Propheten aus dem Bergland Ephraim zu mir gekommen. »Gib ihnen doch ein Talent Silber und zwei Festgewänder.« Und Niemand sprach, »Tu mir den Gefallen und nimm zwei Talente.« Und er nötigte ihn und band zwei Talente Silber in zwei Beutel und zwei Festgewänder und gab es zwei seiner Burschen, die trugen es vor ihm her. Und als er auf den Hügel kam, nahm er es von ihrer Hand und legte es in das Haus und ließ die Männer gehen, und sie gingen. Er aber ging hinein und trat vor seinen Herrn. Da sprach Lisa zu ihm, »Woher Gehasi? Er sprach, den Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Er aber sprach zu ihm, ging mein Herz nicht mit, als der Mann von seinem Wagen umkehrte dir entgegen? War es auch an der Zeit, Silber zu nehmen, Kleider oder Ölbäume, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde? So soll nun der Aussatz niemands an dir haften und an deinem Samen ewiglich. Da ging er von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Es sprach aber einer, Tu uns doch den Gefallen und komm mit deinen Knechten. Und er sprach, ich will mitkommen. Und er ging mit ihnen. Als sie nun an den Jordan kamen, schnitten sie Holz. Und es geschah, als einer einen Stamm fällte, da fiel das Eisen ins Wasser. Da schrie er und sprach, O weh, mein Herr. Und es ist noch dazu entfliehen, entliehen. Aber der Mann Gottes sprach, Wohin ist es gefallen? Und als er ihm die Stelle zeigte, schnitt er ein Holz ab, und warf es dort hinein. Da brachte er das Eisen zum Schwimmen und er sprach: Hol es dir heraus. Da steckte er seine Hand aus und nahm es. Und der König von Aram führte Krieg gegen Israel und er beratschlagte sich mit seinen Knechten und sprach: Da und da soll mein Lager sein. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen: Hüte dich, an jenem Ort vorbeizugehen, denn die Arameer kommen dort hinab. Und der König von Israel sandte hin und an den Ort, den ihm der Mann Gottes genannt und von dem er ihn gewarnt hatte, und nahm sich dort in Acht. Dies geschah nicht bloß einmal oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram unruhig darüber und er rief seine Knechte zu sich und sprach zu ihnen: Könnt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Ur Unsrigen es mit dem König von Israel hält? Da sprach einer seiner Knechte, nicht doch, mein Herr und König sondern Elisa, der Prophet in Israel, verrät den König von Israel alles, was du in deiner Schlafkammer redest. Er sprach, so geht hin und seht, wo er ist, bis ich hinsende und ihn ergreifen lasse. Und sie melden es ihm und sprachen, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er Pferde und Streitwagen und eine große Streitmacht dorthin. Und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging. Siehe, da lag in die Stadt ein Herr mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm, O weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Er sprach, Fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht, da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sah er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Und als sie zu ihm hinkamen, bat Elisa den Herrn und sprach, schlage doch diese Heiden mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen, das ist nicht der Weg noch die Stadt. Folgt mir nach, so will ich euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sprach Elisa, Herr, öffne diesen die Augen, damit sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen, sodass sie sahen und siehe. Da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa, Mein Vater, soll ich sie schlagen? Soll ich sie schlagen? Er sprach, du sollst sie nicht schlagen. Wirdest du die schlagen, welche du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen nimmst? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl zubereitet, und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, und sie zogen zu ihrem Herrn. Von da an kamen die Streifscharen der Aramier nicht mehr in das Land Israel. Und danach geschah es, dass ben Haddad, der König von Aram, sein ganzes Heer versammelte und heraufzog und Samaria belagerte. Da entstand in Samaria eine große Hungersnot, und siehe, sie belagerten die Städte so lange, bis ein Eselskopf 80 Silberlinge und ein Viertel kap taubenmist fünf Silberlinge wert war. Als aber der König von Israel auf der Mauer entlang ging, flehte ihn eine Frau an und sprach, »Hilf mir, mein Herr und König!« Er aber sprach, »Wenn dir der Herr nicht hilft, von woher soll ich dir Hilfe bringen? Von der Tenne oder von der Kelter?« und der König fragte sie, was willst du? Sie sprach, diese Frau da sprach zu mir, gib deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen. Morgen wollen wir dann meinen Sohn essen. So haben wir meinen Sohn gekocht und ihn gegessen. Und am anderen Tag sprach ich so zu ihr, gib deinen Sohn her, dass wir ihn essen. Aber sie hatte ihren Sohn versteckt. Und es geschah, als der König die Worte der Frau hörte, da zerriss er seine Kleider, während er auf der Mauer entlang ging. Da sah das Volk, das er darunter auf seinem Leib Sacktuch trug. Und er sprach, Gott tue mir dies und das, wenn das Haupt Elisas, des Sohnes safats heute auf ihm bleibt. Elisa aber saß in seinem Haus, und die Ältesten saßen bei ihm. Der König sandte einen Mann vor sich her. Aber ehe der Bote zu ihm kam, sprach er zu den Ältesten, Seht ihr nicht, wie dieser Mördersohn hersendet, um mir den Kopf abzuhauen? Hat acht, wenn der Bote kommt, Verschließt die Tür und stemmt euch mit der Tür gegen ihn. Höre ich nicht die Fußtritte seines Herrn hinter ihm her? Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Bote zu ihm hinab, und er sprach, Siehe, dieses Unglück kommt vom Herrn, was soll ich noch auf den Herrn warten? Da sprach Elisa, Hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr. »Morgen um diese Zeit wird im Tor von Samaria ein Maß Feinmehl, einen Schäkel gelten, und zwei Maß Gerste, einen Schäkel. Da antwortete der Offizier, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes, und sprach, »Siehe selbst, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte dies geschehen?« Er aber sprach, »Siehe, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nicht davon essen.« es waren aber vier aussätzige Männer am Eingang des Tores, und einer sprach zum anderen, Weshalb bleiben wir hier, bis wir sterben? Wenn wir sprechen, wir wollen in die Stadt gehen, wo doch Hungersnot in der Stadt herrscht, so müssten wir dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. So kommt nun, wir wollen zum Herrn der Aramea überlaufen. Lassen sie uns leben, so leben wir. Töten sie uns, so sind wir tot. Und sie machten sich in der Dämmerung auf, um in das Lager der Aramea zu gehen. Als sie nun an den Rand des Lagers der Aramea kamen, siehe, da war kein Mensch da, denn der Herr hatte das Heer der Aramea ein Getöse von Streitwagen hören lassen, auch ein Getümmel von Pferden und ein Geschrei einer großen Heeresmacht, so dass sie untereinander sprachen, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige der Ägypter gegen uns angeworben, damit sie uns überfallen sollen, und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung. Und ließen ihre Zelte zurück und ihre Pferde und ihre Esel, das Lager, wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. Als nun jene Aussätzigen an den Rand des Lagers kamen, gingen sie in ein Zelt und aßen und tranken. Und sie nahmen Silber, Gold und Kleider daraus mit und gingen hin und verbargen es. Und sie kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt und bündeten es aus, gingen fort und verbargen es. Aber einer spart zum anderen. Wir handeln nicht recht, dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir schweigen und warten, bis es heller Morgen wird, so wird uns, uns Strafe treffen. So kommt nun, wir wollen gehen und es dem Haus des Königs melden. Und sie kamen und riefen dem Torhüter der Stadt und verkündeten es ihnen und sprachen. Wir sind zum Lager der Aramea gekommen und siehe, es ist niemand da und man hört auch keinen Menschen, sondern nur Pferde und Esel, die, die sind angebunden und die Zelte, wie sie waren. Und er rief die Torhüter, und man richtete es drinnen im Haus des Königs. Und der König stand in der Nacht auf und sprach zu seinen Knechten. Ich will euch doch sagen, was die Aramäer mit uns vorhaben. Sie wissen, dass sie Hunger leiden und sind aus dem Lager gegangen, um sich im Feld zu verbergen und denken, wenn die aus der Stadt gehen, wollen wir sie lebendig fangen und in die Stadt eindringen. Da antwortete einer seiner Knechte und sprach, man nehmen doch fünf von den übrigen gebliebenen Pferden, die noch da sind. Siehe, es geht ihnen doch wie der ganze Menge Israels, die darin übrig geblieben ist. Siehe, es geht ihnen wie der ganzen Menge Israels, welche aufgerieben ist. Die lasst uns senden und dann schauen. Da nahmen sie zwei gespannene Pferde und der König sandte sie dem Herr der Armee nach und sprach, geht hin und seht nach. Als sie ihnen nun bis an den Jordan nachgezogen, Siehe, da lagen alle Wege voll Kleider und Waffen, welche die Arameer auf ihrer eiligen Flucht von sich geworfen hatten, und die Boten kamen wieder und sagten es dem König. ging das Volk hinaus und plünderte das Lager der Arameer, so dass ein Maß Feinbehl, ein Silberling galt, und zwei Maß Gerste auch einen Silberling. Nach dem Wort des Herrn und der König bestellte den Offizier, auf dessen Arm er sich stützte, zur Aufsicht über das Tor, und das Volk zertrat ihn im Tor, so dass er starb.